0: Sejam todos muito bem-vindos ao Endofile e Seu Negócio, podcast que é uma conversa sobre empreendedorismo esportivo. E hoje eu trouxe aqui uma empresa que, como eles mesmos se intitulam, são agentes de transformação. E eu sou suspeito para falar porque eles também me ajudam na minha transformação. Então eu trouxe para conversar com vocês aqui hoje com muito orgulho o triatleta e empreendedor Rodrigo Lobo, proprietário e treinador também, né, da Lobo Assessoria Esportiva. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Legal,
1: obrigado, Ramon. Prazer ainda mais falar sobre um tema que eu amo, né, porque depois a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre quando você trabalha com aquilo que você ama, que você faz, você respira 24 horas é bom demais.
0: Isso, isso eu acho que é fundamental, né. Eu até já cheguei a comentar aqui num dos podcasts que o pessoal... É, para que sempre procure, procure é, fazer uma coisa que você goste, para que você faça com vontade. Não que você não vai trabalhar, porque você pode, vai trabalhar e, e tanto quanto, né? E vão ter também momentos ruins que todo mundo acha que eu trabalhar como que eu gosto, eu não vou trabalhar, só vai ser, né? Vai ser festa, vamos dizer, né? Mas não, a gente trabalha bastante, também tem dias ruins, também tem dias bons, mas a gente tem que seguir em frente. E vamos lá, eu queria que você me contasse rapidamente aí um pouquinho sobre a sua carreira como triatleta primeiro, antes de, de a gente entrar nessa parte de empreendedorismo.
1: É, a carreira é um pouquinho, não sei se é longa ou não tão longa, porque eu miro sempre em quem está acima, então quando eu miro quem está acima, é curta, né? Porque tem os dinossauros aí que já estão 30 anos no triatlon, então uma carreira aí de 21 anos praticamente no triatlon eu considero razoável, tanto é, que eu, é, tanto é que o boom do triatlo né, ele se deu mais ou menos aí, depois dos anos 2010, 2014, começou a, a subir exponencialmente, então falar que começou o triatlo em 2002 é legal porque eu vi todo esse processo de crescimento do esporte,
0: verdade,
1: mas, ao mesmo tempo, eu sempre olho para quem está acima. Né? E o esporte, no Brasil, tem aí uns 10 anos para trás, começou a né, ganhar um mínimo ali de, de, de participantes no final dos anos 90. E, né, na verdade, no início dos anos 90, final de 88, 89, 90, que o esporte começou a ganhar corpo, se estabelecer aqui no país. E sempre admirei, nessas né, pessoas, e por conta dessa admiração dessas pessoas que já praticavam, né, de seja atletas amadores ou profissionais, e eu me interessei, né, para quem não conhece minha história, acho que nem vou ser muito redundante, porque já tem um monte de, de podcast por aí falando sobre minha história, e quem tá ouvindo aqui talvez já conheça, mas ouvindo uma infância sedentária, uma adolescência, né pré-adolescência sedentária, na verdade, infância era até com bastante movimento, e Tive que fazer atividade física para perder peso, para cuidar da saúde, e não porque eu adorava, ou nasci para o negócio, ou era um talento, muito contrário disso, né? Eu era um pato que tentava fazer alguma coisa bem feita e não conseguia muito, porque não tinha também uma genética favorável. Imagine eu nadando em piscina, como que eu ia com esse 1,68m? Né, me dá bem ali nas competições de piscina, <risos> na natação. Ah, vamos jogar esse cara na corrida. Então, aí me interessei pela corrida no final dos anos 90, 97, 90, 96 para 97 ali, comecei a brincar, mas comecei mesmo para valer 99 anos 2000, que aí... Aí comecei a treinar ali com um grupo de, de corredores na academia, aí vi que na corrida eu ia um pouquinho melhor do que na natação em piscina. Na verdade, bem melhor que na natação em piscina, né? Porque eu já tinha perdido peso, já estava num processo legal de, de mudança de hábito, de transformação por conta da atividade física, da, né? Que a gente sabe que a atividade física é um hábito angular, isso está mais do que ratificado aí na literatura, e ela acaba interferindo em... Uh, diretamente em outros hábitos, então se você quiser realmente incorporar hábitos saudáveis, comece pela atividade física, dê o primeiro passo, se movimente, que aí depois você se alimenta melhor, você vai dormir melhor, e a partir daí comecei, né imagina, a primeira prova de 10 km já quase em 40 minutos, primeira prova de 6 em 24 minutos, então, já abriu meus olhos Ó, vou para corrida Mas, ah, pô, gosto de nadar também Ali, né, já na... tava nadando Vou jogar fora todos esses anos de natação Aí Vamos juntar tudo, aí vamos pro Aquatlon, Que antigamente chamava se chamava-se Não sei se eles vão mudando o nome Mas mudaram é. para Aquatlon. <risos> e Aí o Aquatlon Fiquei aí pelo menos uns dois anos Ou dois a três anos também era um, né? Na, na época, numa categoria baixa, mesmo assim eu nunca subia no pódio, porque ali no final dos anos 90, é, início dos anos 2000, tinha muito molecada, muita molecada boa. E é impressionante como eu tentava me destacar, e mesmo assim não conseguia, porque pô, quando eu vou para negócio que eu faço mais ou menos. Do... Tem uma molecada boa também, então, <risos>
0: uh,
1: mas um tipo de persistência, resiliente, vambora, persista, continue, então, é muito importante, claro, né, a gente já falar sobre isso, a relação com, com, com o negócio, com o trabalho, e... Comecei a brincar no triatlon, assistindo uma prova, aquela parada toda, né? Antigamente não tinha Instagram, antes você abriu o celular, Instagram, você vê tudo que está acontecendo, está conectado no ah. mundo lá, aqui não, aqui, você tinha que pegar a serra, ainda bem que eu é, moro perto de Santos, você descia aqui, em uma hora está em Santos e conseguia assistir, ter acesso aos principais eventos que aconteceu no, no Brasil, né? Santos é, assim, foi um dos polos, infelizmente não é mais, mas foi um dos incubadores aí né do, do triatlo no Brasil e e que realmente era bacana era uma energia muito diferente o triatlo né já tinha a bicicleta e colocar a bicicleta dá aquele glamour né é. a transição bonita porque a transição de a, transição de aquários e ver um monte de tênis largado lá no chão transição de, de triatlon, aquela transição linda, é outro é
0: esquema. É.
1: Na época não era tão animada, as bikes eram bonitas frente a referência que a gente tinha, mas não tinha também tanto, o mercado não estava tão aquecido, então as bikes eram muito homogêneas, né? você não tinha uh -huh. mais uma discrepância absurda de uma bike para outra, mas, aí curiosamente um amigo meu me emprestou uma bicicleta que ele ganhou de um tio, só que ele nunca Nunca pedalou na vida, esse meu amigo, e não tem <risos> intenção nenhuma de pedalar. Nossa. Aí ele falou, ele foi para uma viagem na França de intercâmbio, eu ia ficar um ano. Falei, cara, parece essa bike que tá parada, largada. Deixa ir. na minha mão. <risos> Deixa na minha mão aqui que eu vou dar uma garimpada nela, botei uns acessórios, peguei minhas economias, botei troquei cilindro era uma Vits, uma bike clássica, bem tradicional e... E o tio dele, ciclistão mesmo, italiano, trouxe da França essa bike diretamente de lá, só tive que adaptar, né, nem sabia nada, botei pedal errado, Ixi, tem uma história boa, ali, assim. <risos> pelas fotos ali, eu sempre posto umas fotos no Instagram de TBT ali, e tem aquelas fotos da primeira prova, Aí depois pegou um gosto, né? Fomos e caramba era realmente um universo completamente desconhecido. Hoje o, o, o triatleta, ele já... O atleta, ele entra no triatlo e já tem, total, entende o que é o negócio. Lá Exato. a gente teve que, pelo menos uns três anos ali, camelar para buscar informação, se aperfeiçoar. Não existia treinamento específico para triatlo tão facilmente. Eram poucos, né? Marcos, Mar Marcos Paulo e alguns outros... Algumas outras assessorias e treinadores que já dominavam o tema. E foi interessante. Aí já estava no início da faculdade, comecei já a ir para a faculdade com esse olhar, então isso Legal. foi bom ter começado, começado previamente, né? Porque já o meu curso ele já foi bem tendenciado para isso. Eu tinha uns, não sabia realmente o que eu queria fazer, se eu ia ficar na área acadêmica, Sim. ou realmente eu ia para a prática. Mas interessante porque já comecei a olhar né, com, com, com outras intenções durante o curso apesar de ser um curso muito conservador né na educação física na USP era um curso muito pouco prático era muito teórico e isso foi bom porque me deu muita base sustentação científica de teoria para depois ah, ir para ir pro pro jogo né um pouco mais preparado para conseguir conseguir ajudar pessoas mas o triatlo foi isso veio dessa história aí Fiquei muitos anos, muitos anos, eu tenho uma pancada de prova curta, sprint, olímpico, e aí migrei para pro, a prova mais longa. Eu fiz 2004 uma 2004 um, um long distance, inspiração número de forma precoce, que né? assim. arrependi, arrependi, trauma. <risos> voltei então, tem 2013, nove anos traumatizado para voltar para a prova longa.
0: Caramba! Por isso
1: que eu falo que tem que tomar muito cuidado, né? O atleta que começa no, tanto na corrida quanto no triatlo e já precocemente encara uma distância que não está preparado.
0: Tipo o eu? sofrimento, às vezes... É... <risos> comecei assim?
1: É, eu não comecei tanto, esperei um pouquinho, mas fiz a primeira maratona de forma precoce também, com 17 anos. Mas foi um ótimo aprendizado, né? A gente tem que saber... Dar um passo para trás, infelizmente Sim. muitos não sabem dar espaço para trás, e eu dei esse passo, muitos passos para trás. Eu já estava realmente, já tinha chegado, né? Que pegar um atalho e durante muitos anos, nove anos, aprendendo ali na distância curta, fazendo aquático do Atlântico, Sprint Olímpico, até criar coragem para encarar um, um homem disso em 2013. E foi em Piracicaba de novo, aí outra realidade. Aí já meti ali quatro baixos, já estava já em fase de treinamento para a Floripa, que era 2014. Aí fiz meu primeiro fundo em 2014. Aí, 12 anos depois de ter. 12 para 13 anos depois de ter começado o triatlon, Fizemos aí... juntos
0: o 2014.
1: Pois é, 2014, tava lá. Dois...
0: <risos> Foi meu segundo <risos> eu... Ironman.
1: Era a minha estreia, nunca vou esquecer disso, foi um fantástico, fio na barriga, imagina, 14, 13 anos de triatlon e para mim o fio na barriga era tão grande quanto, talvez até maior do que a gente estivesse começando, porque eu criei uma expectativa grande com a prova. Sim, fronte. imagino. É, eu fui, né, imagina que você, no, no videogame, você vai passando 30 fases e chega naquele chefão final né? E tem que matar aquele... Eu não sei nem como que é videogame hoje em dia. Antigamente eram as fases e tinha o um chefão no final para você, pra você matar. Não basta, não basta as fases que você tinha que passar. Ainda tinha o monstro gigante para você matar. Você olha aquele gigante e fala, meu Deus, que você pequenininho ali tem que matar. Então para mim foi a mesma sensação, mas foi fantástico. Em 2014 ali, já meti ali, sei lá, sub sub-9, Nem sei como eu fiz aquilo. Tava realmente muito inspirado, preparado, aí já deu vaga para Kona.
0: É, foi aí, um dos melhores gente... amadores ali, né? Você pegou...
1: Olha que eu vou dizer que mesmo sub-9 eu fui sexto na categoria naquele ano. Aí, mas eu realmente fiquei ali, acho que entre os top 10, é é. que a minha categoria realmente foram os, os, os melhores realmente da, da, daquela prova. Mas, mas aí depois... Fiz 2014, prova longa, aí em 2015 o ano de descansar um pouquinho, 16 voltei, encarei de novo, aí estamos até aqui, só brincando nos 70.3, que é a distância que eu gosto mais.
0: Agora vamos entrar aí nessa parte do empreendedorismo. Você é, já começou a empreender com assessoria esportiva, teve algum outro negócio antes? Ou trabalhou para alguém, para pegar um pouco mais de experiência? Como é que foi aí essa, esse começo do, do empreendedorismo na, na sua carreira?
1: É, na verdade, eu já comecei a trabalhar logo de cara. Assim que eu entrei na faculdade, já estagiei numa academia. Mas ficava assim como qualquer outro professor de academia, né? Profissional dentro da academia, fiz de tudo, 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 desde aula de hidro para idoso na terceira idade, na, 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 nas folgas, nas férias dos outros professores, eu imagino, estagiário que tocava tudo, né? Dei uhum. aula de abdominal, dei aula de natação para criança, não gostava nada disso. É, gostava de ir para a luta mesmo, para o embate, para a rua, né, certo. o Agnaldo que é um professor que foi um dos, dos, dos meus mentores ali na corrida, então era o braço direito dele, aí, aí também ixa, fiz estágio em escola infantil, fiz os estágios, na verdade, orientados, supervisionados na faculdade, Fiz parte do laboratório de biomecânica durante muitos anos, então tateei a área acadêmica para ver se era aquilo que eu gostava mesmo ou não. Certo, então, tem uma boa tateada em muita coisa, muita coisa mesmo, mas é, realmente a, a corrida de rua era aquilo que, que eu, eu sentia muita vontade em devolver para a sociedade, aquilo que, que foi, foi um agente transformador mesmo para mim tanto é que virou a missão da Lobo, né? que é transformar Sim. realmente a vida das pessoas e não simplesmente prescrever treinamentos treinamento, é um, uma da um dos braços pequenos ali do processo todo. É, antes de assessoria, tateei bastante, vi ali o que, como que era o cenário, ah, fiz um estágio, na verdade, mas com um grupo especial de terceira idade dentro de uma assessoria, ah, mas realmente totalmente fora do do, do do esquema então não era nem na USP onde as maiores assessorias ficavam então eu ia para lá de sábado em alguns momentos para fazer bastante observação hoje você consegue no Instagram ou nas redes sociais qualquer você consegue informação antes né? você tinha que ir para para em loco mesmo né você é, tinha que ir pro estava é. pra... rolando mesmo para saber e muito regional né ainda bem que eu tive acesso de poder ficar ele tá em São Paulo e aqui realmente São Paulo é um dos berços da, das assessorias, né, do, do mercado. Ah, fiz um teste eu e o Enzo o Amato, o Enzo Amato é um também da longa distância, inclusive gosto muito dele, excelente, profissional. Né? Foi para a Argentina agora, gosta tanto é que ele que eu tinha que eu era o braço da curta distância, ele é o braço da longa distância dentro da nossa assessoria que chamava Weight Run foi durante aí uns dois anos, se eu não me engano, depois eu tenho que ir. até perdi a linha do tempo aí mas dois, três anos ou até mais, a gente ficou ah, trabalhando junto, né, mas realmente ele tinha outros interesses para longa distância eu gostava mais do dia a dia ali, da curta distância, das provas menores, então, é que ele foi um dos, dos dinossauros aí do triatlo que já encararam o Iron nem, a gente nem sabia o que era Iron Man eu sabia o
0: que era, né? é
1: admirava muito por isso e continuo admirando aí pelo trabalho que ele ainda faz de, de assessoria remota. Ah, então, a gente teve aí uma experiência interessante, um pouco informal, uma mistura entre a informalidade e a formalidade. Então, já tinha um corpo de assessoria, mas ainda precisava né, dar mais sustentação formal para o negócio. Aí, depois, em ah, 2008... Então, esse processo aí deve ter sido de 2004, 2005, até 2008. Aí, 2008, realmente, fiquei muito em dúvida do que ia fazer da minha vida, né? Se eu ia tocar carreira solo, eu já sabia mesmo que assessoria era algo que eu tinha interesse. E aí fiz um, realmente uma, uma avaliação interessante, se valia a pena tocar sozinho. Fiz até, conversei com algumas pessoas que eu gostaria até de trabalhar junto, mas eu estava bem disposto a encarar aí uma carreira solo e mas a gente fala de solo mas não é nunca sozinho né você sempre é tem bons profissionais ao seu lado e tem bons profissionais que deram start aí na Lobo que a gente a gente trabalhou junto aí durante muitos anos e foi fantástico porque se não tiver uma boa equipe do seu lado então não vai para frente mesmo então Renan, Mari, Tati tem esses primeiros Profissionais que fizeram parte da Lobo e não só esses primeiros, mas todos faz questão de valorizar. E, e vou dizer que é, esse foi a chave do sucesso: é ter pessoas realmente boas do seu lado, com o mesmo DNA, com a mesma vontade, energia. E tem de crescer de forma bem orgânica, né? Mas depois a gente avança um pouquinho para a sequência. Mas esse foi o, o start aí que veio. a Assessoria 2009 a gente montou a primeira tenda aqui na meia maratona de São Bernardo que é uma prova tradicional e a partir daí a gente comemora sempre aniversário da Lobo nessa prova
0: muito legal como não
1: teve prova no passado a gente até não envelheceu ficou um ano para trás
0: então...
1: <risos> brincadeira a gente fez uma prova virtual e esse ano vai ter de novo virtual para comemorar
0: o aniversário que você sempre teve site é, sempre teve redes sociais como é que funcionou e funciona hoje toda essa divulgação para poder trazer mais aluno né principalmente a gente depois eu quero falar também agora nessa época de pandemia como é que foi para você mas vamos pegar aí lá desde esse começo como é que você fazia a divulgação como é que foi transformando essa parte do marketing voltado aí para trazer alunos para Lobo
1: marketing sempre investir sempre a gente tem uma uma agência por trás eu sempre fiz questão de, de, de valorizar, né, de destinar parte do investimento para para comunicação e marketing, porque não tem jeito, tem alguns pilares do negócio que se você não reinveste, se você não alimenta, você vai fechar as portas em pouco, pouco tempo. Então... Desde o setor financeiro, de cobrança, né, todo back office, mas comunicação e marketing realmente é um setor que você não pode tirar o pé em nenhum momento mesmo. E ao contrário do que muitos pensam, né, assim como eu tiro a atividade física da vida que acham que não é prioridade, okay. é, né, vamos tirar. Não, não estou sem tempo, estou sem dinheiro, estou sem tempo, eu vou parar de treinar. Então, ok, e mesma coisa no negócio você tá na, na pindaíba ali, o bicho tá pegando e você começa a cortar algumas áreas essenciais, você muito provavelmente vai afundar em pouco tempo.
0: Não é sustentável, então,
1: né? É, então, a gente sempre teve site, foi para as redes sociais logo de início, e tanto é que, por conta disso, a gente foi até um dos pioneiros aí de ativação em redes sociais, dentro da assessoria. Não sei, né, infelizmente, por conta da informalidade, a gente não tem números para saber quantas assessorias tem, como que foi o processo de, de crescimento delas, é uma área que realmente dá vontade de, de sair todo dia, porque de pular fora, porque essa informalidade me deixa muito, 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 muito realmente desapontado mas era site e muito regional, né, boca a boca. Então, foi um crescimento bem orgânico, boca a boca, a gente só focava mesmo, a gente teve uma, uma especificidade, especificidade bem realmente significativa aqui na, na região do ABC, que é onde a, sediou, né? onde a gente sediou, tem a sede física no nosso escritório de doutor aqui, e também nossos pontos de treino. Então boca a boca total e a gente realmente foi ganhando espaço na BC, né? se tornou a maior assessoria da BC e depois depois a gente aí sim, né? a gente passou aí a ter uma, uma, uma naturalmente uma demanda aí de, de pessoas interessadas em treinar remotamente, então o processo de assessoria remota, né? A gente chama de distância. Eu não gosto desse termo assessoria à distância porque sim hoje em dia às vezes o atleta presencial ele tem mais distância do que o atleta físico o atleta a distância virtual né que a gente ainda chama. é. pode chamar de virtual também mas essa assessoria remota né ela ela foi uma grande oportunidade para nós de ganhar escala aí a rede social já estava bem ativa começou a ter muita procura muito interesse via rede social Via posicionamento, claro, em, em pesquisas de Google, nunca a gente nunca investiu muito, muito nisso, mas acabou se destacando por os outros fazerem pouco. Né? A gente, Sim. eu até digo que a Lobo ela cresce na oportunidade do mercado ruim, né? Porque eu olho para o meu negócio, tem tanta coisa errada, que eu falo, meu Deus do céu, como que a gente está posicionado <risos> dessa forma? É... Com, com vários problemas aí de operação, né? Mas é justamente por isso, porque o nosso mercado infelizmente, eu com dor no coração que eu falo isso, é um mercado informal, um mercado pouco é. prostituído e essa é uma das maiores dores que a gente enfrenta de concorrência desleal e, infelizmente eu não vejo muita perspectiva aí de melhor em, em curto prazo, se não houver realmente uma né? Uma, uma fiscalização severa, firme, rigorosa e o público também começar a perceber o que que é não é. bom e ruim mas o que que é sério e o que que é de fato informal é amador e perigoso de entrar né
0: Exatamente Eu vejo que você é, é hoje principalmente você é muito focado até que você mesmo falou que nunca é, trabalhou tanto assim em fazer sei lá patrocinados etc mas, em, si, em conteúdo, né é, para trazer o pessoal orgânico. Eu vejo que todo dia você grava vídeos ali no seu treino, dá, dá excelentes dicas para todo mundo. Quer dizer, a pessoa não precisa treinar especificamente com a Lobo, mas ela te seguindo, por exemplo, seguindo o Rodrigo em si, você já passa muito conteúdo. E eu acho que isso agrega muito valor e mostra realmente a autoridade, o seu conhecimento, o diferencial que a Lobo tem hoje. né Isso... Traz excelentes resultados para você, né? pelo que eu vi. A gente chama de terceiro cliente, né?
1: São aqueles aqueles seguidores, aqueles fãs. Vou chamar de fã, não é fã de algo que... Né? A gente tem uma, um nome um, um preconceito com o nome fã. Fã sim, que sim. ele traz isso, né? O fanatismo. Às vezes o fanatismo, ele se torna cego. Mas esse terceiro cliente, seguidores nossos, eu, eu faço questão de alimentar. E por dois motivos, claro tem o viés comercial, que é natural, Sim. né, eu acho que eu eu, eu, eu por não ter um tato, um feeling de, 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 de vendedor, eu realmente sou péssimo, se me entregar alguma coisa para vender, é capaz de entregar de graça e não vender, <risos> não conseguir lucrar com isso. Mas por isso que a gente tem uma equipe, eu realmente estou precisando de ajuda agora externa, estou até contratando uma consultoria para me ajudar nesse ponto, porque realmente eu não sou vendedor, né? e tudo, como eu falei, veio de forma, eu gosto muito desse tema orgânico, de algo natural, algo espontâneo, e assim como eu precisei receber ajuda em um momento, putz, por que, que eu não devolvo essa ajuda no dia a dia? E como eu falei, eu respiro isso 24 horas por dia, 24 horas, às vezes sonhando eu tenho um insight no dia seguinte e já tenho vontade em Legal. falar de manhã no primeiro momento do meu dia. Sim. Eu já acordo e falo, cara, eu tenho que mostrar, porra, que a gente precisa levantar e ter aquela disciplina diária, né? Aquela, aquela, aquela filmagem que eu faço sempre de morning routine isso, ou é. dating, routine, justamente porque é isso. Eu sinto vontade, não é que é algo, ah, eu preciso mostrar porque eu quero, porra, eu preciso trazer cliente. Ah, é, eu sinto necessidade de dar uma acordada na galera, ó seus cururu,
0: acorda é. aí, vamos então, levantar. Então, pra gente aí... que assiste, é, é legal porque é isso, porque é verdadeiro, é aquilo que a gente falou no comecinho da nossa conversa, né? Você tem que fazer uma coisa que realmente você goste, porque você transmite uma verdade, você faz a coisa, desculpa a palavra pra quem tá aí, mas é com tesão. Eu acho que é isso que é, que é, a, é o diferencial, né? E isso você demonstra nos seus vídeos,
1: e, e a necessidade de devolver algum, algum aprendizado. E eu aprendo todos os dias uma coisa nova, algo novo. E, às vezes, não é 100% novo, mas é uma adaptação de algo que eu já tenho bem consolidado. Um exemplo hoje, por exemplo, a gente tá falando aqui, mas hoje, sexta-feira, é o nosso dia de papo aqui, é o dia que eu mais gosto, é o dia mais tranquilo, aquele treino que tem mais flexibilidade, treino um pouco mais leve, regenerativo. E hoje, simplesmente, né, eu precisei uh, ficar de olho no Javi, no meu filho, porque a Fernanda, minha esposa, ela tá no plantão trabalhando de madrugada e nessa semana, e simplesmente eu não podia sair de casa como eu gosto antes das seis ou seis horas no máximo, de esperar até seis e meia, que eu fiz, vamos fazer um regenerativo no pedal. Poxa, a gente tinha uma aula nossa no, online, no Zwift, no Zoom ali, que a gente pedala, e pô, bater um papo com a galera, trocar experiência, jogar conversa fora, foi foi fantástico e, e não só isso, né? Poxa, aí eu só só me, só possível ter fazer isso porque eu organizei tudo no dia anterior, deixei tudo pronto. Eu, se eu de repente atrasar cinco minutos, que seja, eu não conseguiria fazer isso. E as pessoas deixam sempre para depois, para depois e a organização, a disciplina, ela ajuda no processo de regularidade, de fixação de bons hábitos e eu fiz um treino regenerativo fantástico, hoje, sabe, rodando no ritmo de cruzeiro, eficiência mecânica, Z1, meio de Z1, e, pô, maravilhoso, um dos melhores treinos mais gostosos. Ou você seja, você entrou num
0: estado de flow, né? Não precisa Total. ser alta performance para poder chegar nesse ponto, né?
1: Eu só não consegui comunicar isso porque a gente tinha que gravar o podcast aqui não deu tempo de falar pra galera ainda. Mas eu vou falar. Tô brincando aqui. <risos> Depois eu tenho o meu momento com o Rave que é sagrado. Ninguém me tira esse momento enquanto ele não tá na escolinha. Então, ainda tô devendo devo, devendo os seguidores comunicar é, a importância real e quais foram as sensações que eu tive num treino desse, que é um treino mais leve, regenerativo. E o que você pode olhar para um treino desse. Então, todo treino. Por isso que um dos motivos que eu me mantenho em atividade praticamente diária, sem falhar, é também esse compromisso que eu tenho com o público, né? E eu certo. só tenho os insights quando eu tô em movimento. Quando eu não tô em movimento, como que eu vou ter um insight para passar? Então, uma dica que a gente já dá para os profissionais da área, já que a gente tá falando sobre isso, que é uma das dicas, né, depois depois a gente eu vou transformar isso numa lá no, no, numa dica de ouro, que é justamente você respirar todos os dias com amor aquilo que você faz e fazer, tá na mesma energia, não precisa ser o melhor. E de repente você não é um treinador ou um, um empresário que tem um, um cara com um potencial genético, que a gente sabe o que é importante para performar, para andar lá na frente, sim mas faça aquilo que você transmite aquilo é muito importante. Ai, mas eu não posso. Para ser o melhor treinador, não preciso ser o melhor atleta. Não precisa ser o melhor atleta, mas você precisa respirar para entrar na mesma energia do seu atleta, que é uma área que o atleta, que o cliente, ele precisa de inspiração. Ele precisa da inspiração diária. A gente está num segmento de inspira, inspiracional, porque é difícil levantar para se movimentar. Se você não tem pessoas para te, te ajudarem nesse processo de tirar você da cama, não adianta, você pode montar a planilha mais maravilhosa do mundo, mas se você não faz o cara levantar da cama para completar aquela planilha, então eu digo que até a gente mudou a nossa missão na empresa, porque eu não, não é simplesmente montar o melhor treino, eu tenho que não só o melhor treino, eu tenho que fazer com que esse, o atleta, o cliente, ele realize o treino. Sim. E tanto é que a gente agora resolveu simplificar, de tirar um pouquinho a complexidade da, do treino, porque a gente percebeu que o mais importante é ele sentir tesão, sentir vontade mesmo em olhar um treino e conseguir executar, porque aquilo está factível para ele, é realizável, ele tem o feedback, o cuidado do, 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 do treinador. Então, então é muito importante isso, que a gente realmente respire, esteja 100% envolvido, e que o seu cliente, seu atleta, ele, se, ele seja inspirado e motivado pelo seu líder, né? e não ficar caçando na internet um monte de líder, e aquele é. o líder que né, poderia também ser um líder inspiracional, uhum. é, então esse, essa é a minha opinião em relação a isso, então por isso que realmente a atividade física diária, e eu sempre faço questão de devolver, nem que seja 0,1% do algo que eu aprendi, eu tenho muita vontade. E aquilo me incomoda de não passar. Aquilo me incomoda demais. Que nem eu fiz o treino hoje, eu estou incomodado aqui. todo doidinho para o Instagram, postar o gráfico da, da frequência e mostrar que eu fiquei no meio do Z1 o tempo todo e mostrar os paces regulares do Z1, da conexão da frequência com o pace, baseado na importância da respirometria do teste que eu fiz. E mas se eu vou conseguir é atingir todo mundo, não vou necessariamente.
0: Mas, né, todo mundo. mas. Você pode fazer a diferença na vida de alguém que naquele momento, né? E, e colocou uma observação. Uma
1: de, é, eu fiz uma postagem de um tênis aqui, do feedback de um tênis. Recebi hoje o um feedback de uma, de, uma, de uma seguidora que adorou, porque eu fui bem verdadeiro na, na questão da percepção casou bem, foi bem ao encontro daquela. Da expectativa que ela teria com aquele tênis, e ela me agradeceu. Poxa, que legal, né? Você fez uma postagem verdadeira e não comercial, e aquilo é, me ajudou. É. foi ótimo.
0: É uma coisa que a gente tem conversado aqui também no podcast sobre isso: que você, as marcas, por exemplo, eu, no caso, tenho a, né, a parte do influenciador, né? Então as marcas te mandam tênis, tal, tá, não sei o que, mas assim como nós também somos seguidores, a gente fica de olho se realmente, ah, eu recebi, legal, faço lá o recebido: ó, oh, recebi esse tênis aqui, tá, 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 tá. vou experimentar, legal. Só que o seguidor, ele vai ficar de olho se você realmente no seu dia a dia, nos stories ou em alguma prova que você foi e tal, se você tá usando aquele tênis. Aí sim é que ele vai perguntar, Ramon, eu tenho visto que você tem usado o tênis tal, realmente ele é bom? Porque não adianta você receber e falar, o cara recebeu, por isso que está falando tênis, não quer dizer que o tênis é bom ou não, mas se ele, se ele realmente está usando esse tênis no dia a dia, é porque o negócio é bom, é exatamente esse feedback que você falou. E eu queria dar um feedback, é, aproveitar que a gente está aqui conversando e dar um, fazer uma observação sobre o que você falou, Dan, de que você coloca não só você, como seus professores e tal, né, para estimular, para deixar a pessoa é, à vontade nos seus treinos, eu treino com o Lucas, estou 100% satisfeito, gosto muito elogio ele para todo mundo é, e, e ele mesmo eu estou lesionado, né estou vindo aí de uma lesão, estou em recuperação tal. ontem mesmo eu estava batendo papo com ele ele falando, Ramon é, vai me falando, você vai no médico, fala quando voltar do médico como é que foi e tal, para a gente adaptar isso aí, para fazer uma, um giro, para você não parar, mas para deixar você confortável no seu treino, para não te forçar, você pelo menos se manter ativo. Então quer dizer, é, é, entre todas as assessorias que eu já passei, e não foram poucas, eu passei por muitas assessorias, assessorias ruins, assessorias muito boas... É, hoje não é porque eu tô aqui gravando com você mas eu, é, a assessoria que eu mais tive feedback, foi uma coisa que a gente conversou antes da gente fechar negócio né? é, Para eu realmente treinar com você foi disso, de feedback é, de conversa com o professor e é o que você falou lá no começo mesmo eu fazendo uma assessoria entre aspas, vou colocar isso porque foi exatamente o que você falou online, eu nunca tive um treinador tão perto de mim e, a gente se fala todo, toda semana, ele está sempre perguntando, ele está sempre questionando, ele, se eu não treinei, ele, ele quer saber porque ele acompanha de perto sim, não é aquela planilha Ctrl-C, Ctrl-V, você vê que o negócio é feito para você, ele, então ele sabe o que está acontecendo com você, tudo que é colocado ali na, na, no aplicativo é porque ele viu como você está, o que você tem, quais são os seus problemas, se você tem problema no joelho, se você né, não, é, tem problema do coração, ou sei lá. Ele faz uma planilha especificamente para você. Então, realmente, faz toda a diferença. E eu acho que é, é legal colocar isso aqui, porque é, é online, mas é muito presente. É muito presente. É,
1: primeiro, obrigado. Não tem nem o que falar. É maravilhoso ouvir um feedback desse, porque é o nosso DNA, é o que a gente o que a gente prioriza, valoriza aqui no nosso nosso dia a dia de trabalho, que é, de fato, fazer essa aproximação e entender que não tem como, é impossível soltar um qualquer, seja uma planilha, um, um, um programa de treinamento, se eu não sei o que está acontecendo, eu não posso soltar um, tanto é que eu a gente opta por planilhas semanais, porque, cara, eu não posso montar uma planilha mensal para você, porque na semana 4 lá, se você mudar alguma coisa na semana 1, ela vai mudar completamente. Então, é o retrabalho que eu tenho de. E vai ter retrabalho. Eu não tenho como deixar aquela planilha quatro. Se você está na semana 1 e teve que ir uma viagem ou ficou doente, não tem como. Então, e a gente se incomoda com isso e sabe disso. Então. Isso foi um dos problemas do nosso modelo de negócio, ele perdeu um pouco de escala por, por isso. Então, a gente teve que até fazer um reposicionamento né, de, de ticket médio, aí, de, de, de posicionamento no, no mercado, porque a gente tava meio que com uma vida útil não tão longa, justamente pelo que a gente oferece, Sim. porque a gente consegue realmente chegar é, e atender realmente a expectativa de quem nos procura. Então, é esse contato que ele tem, que assim como todo mundo aqui tem que ter toda semana com o seu atleta. Mexer. Eu não posso não mexer. Só, claro, que às vezes não dá para mexer. Se tem um, algo muito urgente, e aí é uma recomendação que a gente tem hoje, um canal aberto com o treinador. E tem essa possibilidade, claro, né? A gente respeita ali o horário comercial para também não interferir na rotina pessoal do, do, do treinador. Mas... É esse, é. você precisa, infelizmente, precisa né, de uma devolutiva. Eu digo infelizmente porque, para gente, como eu falo, fica pouco escalável. né? Porque se eu, se eu tivesse só um algo, algo muito restrito, eu não posso ter um treinador com 200 atletas. né? Esse modelo, para o Triar, a gente sabe aí, por mais que o treinador tenha dedicação quase exclusiva, tem o um limite de contato com pessoas, né? que vai além de montar o treino. Talvez então, contato, a energia que é trocada com o atleta, isso consome muito para nós. É uma área difícil, porque é uma área de muito consumo de energia emocional também, não é só trabalho né, operacional. né Porque a gente, né, que nem hoje, recebeu um feedback de de uma atleta que é, tá voltando, claro, né? por pandemia, olha que interessante, a professora, olha que loucura, a professora passou a dar aula sentada, antes dava aula em pé o tempo todo, e o fato de ficar aula sentada começou a travar a dores no quadril e toda a região que inerva para a perna, e quando esfria um pouquinho, né, bate né, amplitude térmica, sofre um pouquinho mais, então, poxa, mandou feedback que sentiu um pouquinho de incômodo no final do treino, por exemplo, então... Certo eu precisei fazer um ajuste, né? A gente precisou, isso consome, a gente fica chateado com isso. Então, essa chateação, esse incômodo é, é verdadeiro. Então, assim como o Lucas, como você falou, ele, ele se incomoda também. Todos os treinadores, eles sentem e ficam chateados, tanto é que a gente precisaria até fazer uma terapia para conseguir liberar um pouquinho essa... Mas aí a gente vai na reunião, tem um compartilhamento ali de, de casos e consegue consegue conversar Legal. e liberar isso, né? Então, por isso que a gente faz questão, é verdadeiro esse cuidado com o atleta. Então, a gente não só monta planilha, treino, mas é o cuidado, é cuidar é, de pessoas. Faz a diferença. Né? Então, é diferente de montar treino, ser um treinador e cuidar de pessoas. Então, a gente cuida de pessoas... Usando a ferramenta prescrição de treinamento, no caso para corrida e para triatlon, que são as dois, duas modalidades principais.
0: O seu foco hoje, é, o que te traz mais resultado, vamos dizer assim, é o Instagram. Sim, hoje o principal,
1: principal investimento nosso de, de marketing, de comunicação, é Instagram, é a principal rede social nossa. É a gente ainda não não né, não fez ainda uma, um ataque muito agressivo de era era para ter feito né de, de, de Google indexações diferentes mas hoje ainda a gente usa o o Zuckerberg aí para nos ajudar então seja Facebook ou Instagram que é o principal hoje investimento nosso a gente não tem investimento ainda de marketing infelizmente eu digo infelizmente porque eu gostaria de investir em mídia especializada, mas a gente não tem mídias especializadas ainda, bem estabelecidas, né? Sim. Infelizmente, Sim. né? São mídias ainda que tem uma tendência a valorizar, né? tem aquela, aquela panela, então... Sim, é... A gente acaba não, não só ter, não tendo espaço, mas nem tendo interesse em entrar, porque porque o posicionamento da própria mídia especializada é tendenciado e não, às vezes não atinge o nosso público e infelizmente canal a é como a corrida de rua, o triatlo, o que a gente faz não, não é tão valorizado, né? as grandes mídias também, televisão, rádio, isso também infelizmente também a gente não tem espaço para entrar Verdade. Eu gostaria de ter, eu gostaria de ter, porque se a gente tivesse esse nível de exposição e a gente não tivesse só toda a energia voltada para esportes como futebol e outras outras áreas, né, então hoje nosso realmente posicionamento ele está ali, que é onde a maioria do nosso público se encontra, e mas logo logo em breve espero que a gente tenha ali uma um aperfeiçoamento, uma valorização da área para poder entrar também em investimentos em outras outros canais.
0: É, eu acho que o principal que você deixa aqui de experiência para o pessoal aí que está escutando e que está assistindo a gente no YouTube também, é essa parte de realmente conteúdo, né? Que não é, você não fica ali em momento nenhum tentando vender a assessoria. E sim, você mostra, demonstra e mostra conhecimento, é, compartilha o seu conhecimento, é, é, divide técnicas, experiências formas de se pedalar, de correr, etc. E não é só você, é toda a sua equipe, né? Você trabalha isso, bem interessante, porque você coloca a sua equipe também para falar, né? Você também tem o canal do YouTube e tal, mas eu vejo que você foca bastante realmente no Instagram e bota os professores para falar de alguma técnica, para comentar alguma coisa, para passar a experiência. Realmente é a questão do conteúdo que a gente martela bastante aqui. Que não adianta você ficar vendendo, querendo vender, 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 porque ninguém quer seguir um catálogo. O pessoal só vai te seguir se você passa alguma coisa que seja interessante para ele te seguir. E isso você, acho que, tira de letra. É um baita de um exemplo.
1: Primeiro, eu faço questão realmente de que todos apare... não todos apareçam, mas que todos sejam empreendedores pessoais. E a gente, quando pensa, né? hoje em dia, hoje mudou a relação de trabalho. Antes você tinha uma relação mais vertical. Hoje a relação tem que ser horizontal. Todo mundo tem que ter sou seu, sua visão empreendedora, tem que querer crescer e eu sinto necessidade de, de entregar isso para eles, esse espaço para que eles também possam crescer, ganhar exposição sentirem realmente parte do negócio e claro, compartilhar o conhecimento, também não adianta ficar focado na minha, na minha figura, porque hoje eu sou um dos piores treinadores técnicos
0: aqui <risos> pensando,
1: e ainda mais são eles eles têm mais tempo de dedicação para isso
0: você tem, você tem quantos professores aí hoje?
1: com 10 treinadores e eu vou dizer que eu sou um dos, falei, mais tica. fracos. Então, às vezes, <risos> quando alguém quer treinar comigo, me procura, ah, quero treinar com você, eu falo, cara, você, tá, você vai estar tá escolhendo o pior treinador, porque hoje eu não consigo ter um foco <risos> exclusivo ali na condução técnica. Sim. Eu tenho muita, inclusive, nem poderia ter, treinado, ter atleta comandado, porque realmente hoje a, 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 a Lobo demanda muita, muita energia e a gente, um dos motivos de não ter dado ainda um salto significativo de crescimento é eu não conseguir sair da operação ainda abraçar, porque eu sou muito paternalista né? não consigo Sim. largar meus atletas
0: <risos> e às vezes
1: não sei dizer não para algumas possibilidades né? alguns, alguns atletas que realmente só entrariam por minha causa ou porque realmente já eram atletas antigos e treinavam comigo e retorno mas hoje eu não poderia ser treinador. Então, não faz não faz sentido eu só ir para rede para me expor tecnicamente. Então tem que botar na jogada, tem uma equipe que que gerencia isso para nós, gerencia toda essa essa operação aí de, de geração de conteúdo, né? Aí tem a Instagram Lobo, e o Instagram Rodrigo Lobo, o meu é bem prático, direto ali, o Ana -on one a Lobo é uma visão mais institucional, mas mesmo característica, com a mesma mesmo mesma finalidade.
0: Legal, Rodrigo. Bom, sempre aqui para fechar o nosso papo. Então eu brinco, né? Que Sim. antigamente a gente falava que eu quero colocar essa minha experiência ou essa minha dica tal no all-door para todo mundo ver. Então trazendo aqui para nossa realidade hoje, você se você fosse fazer um post patrocinado aí para atingir um maior número de pessoas, de empreendedores e pessoas que queiram empreender, né? principalmente nesse mercado esportivo, o que, que você traria de experiência para dividir com esse pessoal? Talvez uma indicação de um livro, ou um filme, ou uma frase, ou um aprendizado que você trouxe durante a sua vida, ou um pouco de cada, o que, que você gostaria de dividir e passar nesse post patrocinado?
1: Eu faria o Reels, porque está na moda Reels, o Reels Boa, traz mais engajamento. Yeah. É. <risos> não, muito não bom, tem nem que muito, muito inventar. O Reels ele vai, no um algoritmo, bom. vai trabalhar melhor para você. Então, primeiro seria o Reels. Segundo, já até imagino ele, né você saindo da cama como na verdade, simplesmente é a minha rotina. Quando então, você sai da cama, aquele processo todo já liga, T1 já, T1, para quem não sabe, no Triata é a primeira transição. Aquela transição rápida, bem objetiva, organizada, com disciplina como todos os processos né, de disciplina organização primeiro ativo, primeiro momento do dia se possível incluir atividade física mesmo que seja para acordar às quatro treinar às cinco que você dizer lá vai dar aula seis ou sete eu tenho que trabalhar uma reunião acorda entra em movimento respira aquilo que você faz aquilo que você prescreve principalmente para nossa área né se for para nossa área isso se não for para nossa área movimentos se primeiro, primeira coisa, então faria um Reels com o primeiro movimento, primeira atividade do dia, a atividade física, para liberar endorfina, energia, e segundo, já na sequência, faria uma T2, também bem objetiva, com organização, e na sequência, realmente já indo para o trabalho, ou para sua atividade, não importa quem, quem trabalha ou não trabalha, mas já vai para sua atividade, ou para suas atividades do dia, e também com toda essa energia que foi gerada pelo movimento, pela atividade. Se for da nossa área, melhor ainda, porque o post patrocinado seria faça aquilo que você transmite com paixão, com prazer, com tesão, que você vai receber de volta, todo o resultado né, vai ter sucesso e vai ter a devolutiva bem cedida disso tudo. E para quem não é da área, que quer empreender, Tenha também atividade física como uma, uma válvula propulsora para realmente ter um, um equilíbrio aí do estresse mental, o estresse físico e eles trabalharem em, em sintonia e a gente não surtar de ter uma, uma longevidade, bem-estar e sustentabilidade.
0: Muito bom. Rodrigo, deixa para gente aqui como é que as pessoas acham a Lobo hoje nas redes sociais, o site.
1: Muito simples, Lobo Assessoria arroba Lobo Assessoria no Instagram, vai no Google, digita Lobo Assessoria, marca registrada já, não tem um, é teoricamente não vai ter nenhuma outra Lobo Assessoria Esportiva, que a gente fez questão de, também de registrar marca, então não vai ter nenhum concorrente Lobo aí pintando na área, então Google Lobo Assessoria, ou .br, já se quiser, é assessoria com dois R, está, galera, bem claro que a galera procura assessoria com C, e Rodrigo Lobo, mas tem um underline antes no Instagram, também é fácil de encontrar, então vamos nessa, canal aberto, respondo todo mundo, às vezes demoram um, um dia, dois dias, dependendo da demanda, mas faço questão de responder todo mundo.
0: Muito bom. Rodrigo, queria agradecer você tirar um tempinho aí para dividir sua experiência com a gente, de passar todo o seu conhecimento. Agradecer também, lógico, eu como atleta, né? Todo cuidado aí, carinho e atenção. Rodrigo, muito obrigado. É, galera, obrigado por vocês estarem aqui assistindo a gente no YouTube. Não deixe de compartilhar, de comentar, de ativar o sininho. E né, para quem está aqui também ouvindo a gente nas plataformas de podcast, por favor, não esqueça de se inscrever, porque você também pode acompanhar o nosso canal e receber as notificações sempre que tiver uma entrevista, um episódio novo, que é toda quinta-feira. Galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, e quinta-feira que vem tem mais.
1: Bora pra cima!